На первом месте всегда это безопасность Израиля. Дани Данон имел, извини меня на русском языке, яйца. Это клоуна Даниэль. Мне это меньше всего интересует. Дайте мне мандат. Все понимают, что 10 лет это беспредел. У людей короткая память. Мы ложить на вас хотели. Тебе мешает, что мы критикуем Ликут. Если бы он бы решал бы проблему Бейтара Либерман. Если бы такобы во рту выросли грибы. Он пошел просто с прессой, с прокуратурой в одной линии. Особого уважения к этим партиям ты не испытываешь, это нормально. Это вот не одна бабка это... сказала. Вот этой бумажкой можно потерять пятую точку. Ни у одного из лидеров партии нет доверия к премьер-министру Нитанягу. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я ее ведущий Арик Нудельман. Стоимость жизни в Израиле, как и во всем мире, в принципе, сейчас увеличивается, все дорожает. И как с этим бороться в период Временного правительства? Мы попробуем поговорить с депутатом Кнессетом и вице-спикером израильского парламента Евгением Савым. Жень, привет. Привет, Арик. Ну, жив еще Киссинджер, который сказал, что у Израиля нет внешней политики, есть только внутренняя. Ну, Киссинджер... Мне кажется, самый старейший вообще из Киссинджер сказал буквально пару недель назад, буквально три недели назад, что Украина должна подписать капитуляцию. Это было не, не 24 февраля, это было вот буквально три недели назад. То есть как бы Киссинджер... Смотри, люди не молодеют, что ты хочешь. То, что он говорил тогда по поводу Израиля, возможно, было правда. В Америке вообще никто не молодеет. От Байдена до Киссинджера, там это примерно Политбюро Советского Союза 1982 года. Жень, давай к нашим баранам. Ну, неприятно. Я думаю, нету ни одного человека, ни одного гражданина в государстве Израиль, кто был бы сейчас так рад пятым выбором. Такого, такого человека нет. Безусловно, да. И мы находимся просто в глубоком политическом кризисе. У меня встает вопрос. Ведь ни один лидер партии за последние годы, я лично таких не помню, но может быть Либерман лет 18-20 назад, когда речь заходила о том, чтобы сменить политическую систему. Ведь все понимают, что мы находимся в кризисе политическом, и никто ничего не собирается делать с этим. Я хорошо помню первую кампанию до 99 -го года. Я тогда был молодым студентом, когда Либерман уже тогда говорил о ведении президентского правления, о необходимости создать правительство технократов. Ну, если ты помнишь, мы последние три кампании, то есть не 19 год, а вторая, третья, даже четвертая, мы, например, предлагали профессора Леонида Дельмана в качестве профессионального министра здравоохранения. Это не совсем, потому ну, это что у нас, первый у, нас, шаг. у нас были министры юстиции. Помнишь, что Яков Нейгман был, был, да, был депутатом КНЕСТа. У нас был Даниэль Фридман, министр юстиции, тоже не будучи депутатом КНЕСТа. Идеальный вариант был бы, когда приходит премьер-министр, который назначает министров технократов. У него, с одной стороны, есть КНЕСТ, где он должен иметь большинство, с другой стороны, у него есть правительство, как в Америке, да, когда есть две палаты парламента, есть правительство, которое, в принципе, не зависит каждый день от голосования в парламенте. Но для этого нужно, конечно же, коренная смена власти. Этого не произойдет в ближайшие годы, потому что мы последний год были правительством 61. То есть такие перемены не делаются одним голосом. Более того, были попытки в нашей стране еще в 99 году. У нас было голосование двумя бюллетенями. Потом был 2001 год, когда Барак выиграл Нитанягу. Потом был... И на этом, в принципе, все закончилось. 96, 99, 2001. Это три 
раза, когда действительно израильтяне выбирали лично премьер-министра. То есть Нетаньягу победил, потом Барак победил, потом Шарон победил. И на этом эксперимент закончился. То есть у нас парламентская республика, у нас выбирает партийными списками. Конечно же, если ты меня спрашиваешь, роль личности партии, безусловно, влияет на выбор. Например, даже взять крупные партии. Не говорю сейчас про, про малые партии, да, там про НДИ, или там про Гидуна Сара, или там даже про Ганса. Я говорю сейчас про крупные партии. Ликуд, Ешатит. Да, вот две крупные партии, которые, в принципе, нет никаких причин, чтобы они не были в одной коалиции. Это, кстати, то, что мы предлагали. Либерман предлагал, нужно создать такое либеральное правительство, где будут а, большинство будут партии, которые действительно представляют большинство населения, без то, что называется, без шулайм, да, то есть без э, обочин, ну, тогда без он, крайности. Ну, по тому, как он говорит, так он должен был бы быть в оппозиции. Ну, во втором, я напомню, что во втором раунде мы как раз пытались быть тем клеем, который должен был склеить, потому что, потому что от Либермана как раз ждали э, э, жестких заявлений, что он не пойдет с Нетаньягу и с ортодоксами, и мы не пошли. Мы продолжаем настаивать на этом. То есть мы не пошли в узкое правительство 61 когда в первый раунд, когда было именно для того, чтобы избежать ситуации, в которую мы сегодня тоже хотим избежать. Да. Ну, мы сейчас поговорим отдельно. То есть мы смотрим на ситуацию политическую, мы видим огромный плонтер. А плонтер, опять же, я считаю, и не только я считаю, что он происходит из-за того, что Бениамин Танягу по-прежнему хочет получить коалицию для того, чтобы остановить свое судебное разбирательство. Это, этот вопрос поднимается при любых Слушай, ну это, же, это, это же такая демагогия. Это не демагогия, Нет, Арик, но когда, это демагогия. Когда мы все сворачиваем, все наши проблемы к тому, что Биби хочет удержаться у власти только для того, чтобы закрыть свои уголовные дела. Смотри, но... Арик, я тебе извини, что я тебя перебил. Если бы мы с тобой были, вот, если бы я был в своей предыдущей должности журналиста, мы оба журналиста, и мы говорим, мы могли бы с тобой поговорить как демагогия. Я с тобой сейчас говорю как депутат КНЕСТа. Я уже три с половиной года там. Я знаю, какие цели преследует сегодня Бенемин Таньягу. Я это говорю с болью в сердце, потому что многие годы я действительно уважал этого человека. Я считал, что этот человек вполне заслуживает свое место в истории Израиля, как яркий, харизматичный лидер. То, что с ним произошло за последние два года, это катастрофа. То есть этот человек через своих людей, будь это Ирив Левин, будь это Юав Киш, до недавнего времени это была Мирухана, который был глава Министерства внутренней безопасности. Он постоянно посылает посылы и проверяет, готовы ли вы, войдя в мою коалицию, проголосовать за так называемый французский закон. Готовы ли вы, например, помочь мне в решении каких-то проблем в Министерстве, просвещения, в Министерстве юстиции. То есть, обратите внимание, сегодня в Ликуде, я не знаю, какой будет кампейн Ликуда, это не мое, я не вмешиваюсь в партию, но уже понятно, что кампейн будет простой. Или мы возвращаемся к власти и убираем этих, 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 которые мешали Нитаньягу, которые хотели его свалить, которые устроили ему дело и так далее. Или фактически страна упадет, правый лагерь, как они себя называют, упадет. То есть, кто не с нами, тот против нас. Это, это как бы такая мысль, которая передается Нитаньягу. Это опасно для страны. Смотри, это опасно для общества, это опасно для всех. Помнишь, когда первый раз пришел Биби к власти в 96-м году? Ну, я и... приехал в 97-м, но да. я помню ну, историю, не важно, конечно. Но... И вот до 99 -го года, пока там Барака не избрали, количество, это Либерман может подтвердить, потому что он тогда руководил канцелярией премьер-министра, количество вотумов недоверия против правительства Биби покрыло больше, чем за всю историю государства Израиль. То ну, есть каждую неделю происходит. Тогда, вот тогда, не, неделю так, тогда, не было, тогда не было никаких уголовных дел. Опять я спрашиваю, что если, предположим, через год, через полтора, эти уголовные дела закроют, что те, кто против Биби, будут говорить? Я не говорю, он прав, он виноват, он 
должен сесть, он не должен сесть. Но ситуация, пока закон позволяет ему находиться у руля или... Ну, неправда. Ну, что значит неправда? Я тебе объясню, потому что закон не позволяет ему. Закон позволяет действующему премьер-министру находиться, чтобы не идти на досрочные выборы. А нет в Израиле закона, который ограничивает или запрещает. То есть в этом, в это, это глав, главная ошибка многих политологов в том числе. Они говорят, вот посмотрите, у нас есть закон, который позволяет премьер-министру быть у власти, когда против него выдвигается судебное дело. Да, но премьер-министр уже не Нетаньягу. И поэтому встал вопрос о том, что действительно нужен ли нашей системе закон, который ограничивает э, дачу, э, передачу права на формирование правительства человеку, который имеет уголовное преследование. Потому что любой школьник, любой э, человек, который сдает э, аттестат по праву, да, как мы говорим, естествознание, прекрасно знает, что такое принцип разделения властей. Есть исполнительная власть, премьер-министр, премьер, премьер есть законодательная власть, КНСЭД, есть судебная власть. Нигде в мире не было такого, чтобы человек, который хочет быть руководить руководителям исполнительной власти не скрывает того, что он хочет вмешаться в судебную власть. Потому что суд над Нитаягу уже идет. Если человек приходит и говорит, дайте мне мандат. Вот я хочу прийти к народу и дайте мне мандат. Народ говорит, для чего тебе мандат? Он говорит, ну, для управления страной. Но не только. Дайте мне мандат, чтобы я остановил эту судебную машину, которая там как злостный тиран пытается меня убрать. Это главный принцип любой демократии. Не вмешиваться в судебную власть. Ты можешь проводить реформы, ты можешь получить большинство в обществе, ты можешь действительно влиять, например, то, что называется на виде песка и габру, да, когда ты не согласен с решением суда, и, а, и были моменты, когда мы были не согласны, как мы, как политики, ну, не я лично а, а в прошлом, например, история с а, инфильтрантами из Эритреи и Судана. То есть правительство принимает решение обез, обезопасить страну от нелегалов. Верховный суд говорит, нет, вы должны сделать там один, два, три. Правительство говорит, ну вы не можете нам решать, как обезопасить страну. В этом случае действительно мы были на, на грани вот этой пескатой габру, то есть решение, которое обходит решение Верховного суда. Но ты не можешь прийти на выборы, попросить мандат народа и сказать, дайте мне мандат, чтобы я полностью остановил все свои судебные дела, потому что суд, судебное дело уже ведется. То есть здесь в данном случае правильно, чтобы суд закончил дело, чтобы сказал виноват, не виноват. И в этой ситуации, как сказал Минахим Бегин, да, есть судьи в Иерусалиме. Я уверен, что даже когда Нетаньягу закончится судебное дело, он не примет. Чтобы никакое бы решение не приняли судьи, он его просто не примет. Ну, понятно, если будет оправдательный приговор, то, естественно, это другая история. Но если там будет даже малейшая доля обвинительного приговора, опять же, я не, я не юрист, я, ну, я слежу за делами Нетаньягу, но не, не в такой степени, как политические, как юридические обозреватели. Но э, уже понятно, что он не примет решение суда. И в этой ситуации это опасность демократии. Когда ты говоришь, я иду на выборы, получаю мандат, для того, чтобы вмешаться в судебную ведь власть. Смотри, у нас есть такое количество примеров в нашей истории за последние 30 лет, хотя бы, или 20 лет. Тот же самый Либерман, против которого было открыто огромное количество уголовных дел, 16 лет без малого там вели эти уголовные дела, это не мешало никак Либерману выставляться в Кнессет. Это никак не мешало Либерману составлять единый список с Ликудом именно для того, чтобы решить свои... Ну, он ушел тогда, я напомню радиослушателям, он, он ушел в отставку с поста главы МИДа, потом вернулся, когда, когда был суд оправдательный. А большое и, дело было закрыто да, до суда. И, если, если мы посмотрели бы вот буквально два дня назад, не помню на каком канале, на одиннадцатом все-таки, скорее всего, вышла опять передача по поводу Киршенбаум, которую он там в прямом по прямому, ну просто без всяких двойных смыслов говорилось о том, что если бы Киршин вам открыла бы и дала бы данные на Либермана, никакие 10 лет она не получила. То есть э, тот же самый Дерри, 
который отсидел свои два года, отсидел свои... Свои, Извини, Арик, насчет Киржима это не серьезный довод, потому что это можно говорить, знаешь, если бы до кобы во рту выросли грибы. Когда а... против Ольмерта на 90-й минуте Шула Закин открыл рот, то это все изменилось, потому что если бы она не открыла бы рот, Ольберт бы не сидел, он бы сегодня был бы прекрасным там пенсионером, который может говорить и, и, и рассуждать. А нет, он сегодня уголовник, мы знаем прекрасно эту систему. Тот же самый Дерри, да, который сидел свои два года, потом семь лет... Не помню, чуть как... больше, он сидел чуть больше. Два с половиной года, да. два с половиной года. Ну, там сидел... был колон еще, там был да. пятно позора. Вот, семь лет этот колон был у него, и он вернулся. И сейчас заново, да? То есть, если бы вот эта коалиция или прошлая коалиция действительно бы думали, как изменить, может быть, эту судебную систему, которая вмешивается или не вмешивается, то есть, вся эта игра, если ты говоришь, что Натаньяо пытается вмешаться в судебную систему, если бы он бы пытался в нее вмешаться, у него было с 96 -го года практически 20 с чем-то лет изменить эту так систему. Это довод, а он не поменял так это главный ее. довод, который ему меняют. Им говорят, у тебя было столько лет, ты не изменил, а сейчас ты выстраиваешь свою компанию на том и пытаешься играть на вот этих низменных чувствах людей, которые не понимают то, о чем ты говоришь сейчас. Они просто не понимают. Вот ты сейчас тут упомянул Киршин Баум, упомянул Ольмерта. Люди, у людей короткая память. Люди не понимают эти истории. Люди вообще живут, значит, приклеил ярлык. А, все, коррупционер, партия коррупционеров, и пошло, и поехало. Люди не вникают. Я, более того, я почти уверен, что если, во-первых, дело Киршинбам до сих пор рассматривается Верховным судом. То есть есть апелляция. Поэтому я вообще не, не сторонник говорить на темы, которые до сих пор находятся, я считаю, находятся в суде. Я считаю, что она получила сверх того, что может было получить, такого не может быть. Да, 10 лет за то, что якобы она там брала, не брала. Я не, ее не оправдываю, я ее не обеляю, но Ольмерт за взятки получил там свои два, два с половиной года. Ну, опять же, Арик, напомню, там было сначала 7 лет Ольмерт получил, потом была апелляция Верховного суда. Поэтому я говорю, не стоит сейчас говорить о вещах, которые находятся до сих пор в рамках апелляционного процесса. Возможно, Верховный суд как раз услышит твои доводы и примет решение. Безусловно, еще раз, Фаина Киршенбаум, я последний раз общался с Фаиной Киршенбаум, наверное, еще где-то, наверное, в качестве журналиста в 2015 году, может быть, в 2014 году. То есть я вообще не считаю правильным говорить об этом деле в контексте ситуации сегодня в политике. То есть сегодня ситуация в политической системе абсолютно не связана с тем, что там дали Фейни Киршенбаум 10 лет или не дали 10 лет. Есть личные какие-то связи, например, да, Виктор Либерман неоднократно подчеркивал, что есть дружеские связи, да, есть он, он например, посещал ее там, да, как, как друг, как, как человек, который много лет с ней знаком. У меня нет дружеских отношений с Фейной, хотя я знаком с ней еще когда был журналистом. То есть я, например, вообще мало знаю детали, например, этого дела. Я вообще считаю, что сегодня говорить о, о, о деле Фейны нужно говорить в рамках суда. Вот есть апелляция Верховного суда, вот есть адвокаты, которые этим занимаются, пусть они сделают все. Конечно же, безусловно, если и в итоге оставить 10 лет за те нарушения, которые похожи на нарушения Ольмерта, то, безусловно, это беспредел. как бы, да, Потому что э, судья не может давать э, э, за корруп... коррупцию... Там... Вот, ты понимаешь, вот ты говоришь... Я понимаю, нет, да, вот ты говоришь, но что... я жду все-таки апелляции. Нет, вот ты говоришь, как, да, что это здравомыслящий вот ты говоришь, человек. Все понимают, что 10 лет это беспредел. И это, это действительно беспредел. Я там Годовскому 7 лет тоже беспредел за, за такие вещи. Но тут ты понимаешь, что это беспредел. А то, что беспредел творится на уровне и по отношению к Натаньяу, этого вы не видите. 
Ведь мы же не знаем, что это... Мы... Ну, мы же не знаем, чем закончится дело. Мы же не знаем, чем но, закончится но мы, дело. Мы, мы видим, как это все э, разваливается. Я, не знаю, я, я, например, не сижу каждый день в, в, в я, суде. То, я тоже не я, например, сижу. Знаю, смотри, я, например, слышу вещи, которые, которые например, в рамках, в рамках иска, который семья Нетанягу подала против Ольмерта, который не связан с тремя уголовными делами. Я, мне просто как гражданину было стыдно наблюдать за этим. 14 часов заседания, какие-то какие вещи, которые вообще... Ну, ну, ну слушай, ну, мне, мне было бы стыдно, если бы мои дети написали бы вещи, посты, например, как пишет я Нитанягу. Я бы, наверное, просто бы не знаю, там, ну, но просто не может бы рот. Ну, послушай, детям. но мы же не можем, и ты не можешь отвечать за своих детей. Я не Почему могу не отвечать. Могу? Конечно, нет, не можешь, потому что это, не они... Нет, ну ты не можешь. Если у нас взрослые дети, взрослые, я не говорю дети, дети в подростковом возрасте, это совершенно другие люди. Так это они человек... могут... Нет, Аль, они... извини, этот человек живет с ним в одном доме, этот человек влияет на компанию, этот человек влияет на, на премьер-министра, он один из главнейших его советников, о чем ты говоришь. Смотри, мы, я практически не говорю о детях. Я, если ты посмотришь, у меня за три с половиной года не было высказываний в отношении Яйра Нитанягу. Я стараюсь вообще не говорить об этом. Но когда я видел это, это, реш... это заседание суда 14 часов, мне стало плохо. Мне, как гражданину, стало плохо. Потому что это не просто человек, это не просто ребенок, который там балуется. Это вот человек 30 лет. Я знаю, что им, он привел людей, которые работали с Нитанягу в, в кампании. Я знаю, каких людей он привел. Я знаю, как эти люди выстраивали этот кампейн. Поэтому говорить о том, что это ребенок, на которого у меня нету, нету влияния. Послушай, но ну, этот человек влияет на премьер-министра, бывшего премьер-министра, и влиял, не исключено, что влиял на решение, которое он принимал в но качестве так, главы но, государства. Но, но тогда бери Ариэля Шарона и его сыновей. Безусловно, да? они влияли по, на По поводу очень сильно сделок влияли. на этих да. островах и из-за этого я, я с тобой сели, согласен. Потому что, в принципе, наверное, это Шарон должен был сесть. Может быть. Они а дети. Но да? они влияли. А Гелат а, Шарон и Омни ну, Шарон, безусловно, влияли на Шарон. Естественно, что влияет. Это не говорит о том, что лидер... То есть, смотри, давай скажем так. Если бы Шарон не принял бы Итнаткут и не вышел бы с газы, его бы левая пресса сравняла бы с землей. А так он стал героем. Героем всего... Э ну, я даже не знаю, как это сказать. То есть он, он сегодня, в принципе, если у нас существует от левых наследие Рабина, то вполне возможно, это будет и наследие Шарона. Но тогда а... по твоей логике Либермана должны носить на руках, потому что Либерман был, а Либермана... был против наткута. А Либерман... Он был против разбеживания. Он заплатил ценой своей политической практической карьеры, и он был уволен с поста я тебе, я министра. Тебе, я тебе скажу больше. До тех пор, пока мистер Либерман э, не откроет рот э, вот за два с половиной года, да, он пошел просто с прессой, с прокуратурой в одной линии. И как только Либерман откроет рот против этого, ты увидишь новое уголовное дело против Либермана. Давай, Мне давай... кажется, это вещи, которые не, не имеют основания. Нет, это таких... имеет основания. Ну, потому... Смотри, это, знаешь, это имеет одна основ... бабка сказала на Нет, кухне, это не одна бабка это... сказала, ну. потому что если все годы, как только начиналась предвыборная кампания с 99 -го года, в течение трех месяцев перед выборами против Либермана открывали каждый раз новое уголовное дело, то в эти последние два с половиной года ничего нет, и потому что он молчит, и потому что он атакует Натаньял. Давай ставим эту тему. Давай ставим, потому что, <как> потому все, что эти, нас... смотри, все эти истории про дипстейт, вот это вот все, ты знаешь, все эти разговоры, эти придумывания какие-то... Это не придумывание, ну, почему слушай, ну, придумывание? Это, ну, ну, потому что, потому что я знаю многих людей, которые рассказывают сказки, верят в эти сказки. Какие потом, сказки? Ну, всегда потом, было... Всегда... Потом, слушай, ну, еще раз говорю, если у тебя есть, я считаю, что вообще в, в юридической системе как в любой системе, есть свои огрехи, свои недочеты. Есть немало способов эти проблемы решить. Если человек курит сигары и 
получает дорогие подарки и говорит, что ничего не было, а потом выясняется, что это было. Ну, хотя бы признайся в этом. Я не говорю сейчас, что он прав или не прав. Я не говорю, он виноват, не виноват. Но, понимаешь, ты не можешь делать из, дураков, из людей дураков. Как бы. Ты не можешь все время рассказывать какие-то вещи. Но ты понимаешь, что это чушь, э, что курить чушь, сигары что? и пить розовое шампанское? Слушай, Послушай, ну, Либерман курит сигары, да? да и пьет, и пьет вино. Нельзя обвинять премьер-министра, президента страны или главных министров во всем мире. Так это принято. Люди курят сигары, пьют вино и пьют шампанское. Слушай, а при чем здесь Либерман к тому, к делу Нетаньягу? Нет никакой связи. Потому что это попытка за уши притянуть, это не имеет никакого отношения. Нет, ты затронул сигары. Я не затронул сигары. Я затронул сигару в контексте доверия к человеку. То есть, понимаешь, есть некое доверие. Вот человек, я тебе могу рассказать миллион историй, но просто нет времени. Миллион историй, как я, будучи журналистом, общался неоднократно с Бениамином Нетаньягу, и как он доказывал, как нельзя ему верить. Но я не буду сейчас это открывать, говорить. Много вещей таких есть. И по поводу назначений, и по поводу того, как он обещал своим людям там те или иные посты. Послушай, человек, еще раз говорю, ничего ему не мешало продолжать быть премьер-министром, даже несмотря на его уголовные дела. Ганс, который зашел к нему в правительство, ведь он зашел, чтобы спасти страну, в кавычках, да, ведь он же зашел, зная, что есть дело против Нетаньягу. То есть, казалось бы, это же не, это же не то, что пришел Ганс, поставил ультиматум Нетаньягу и сказал, слушай, я не могу больше, мне вот жмет в груди, когда я вижу, что ты ходишь каждый раз на суд, поэтому я хочу, чтобы ты ушел со своего поста, как это сделал Барак э, Ольмерту в 2008 году. Это уже не произошло. То есть, что тебе мешало продолжать формировать правительство, работать в правительстве с Гансом? Что тебе мешало? А что тебе мешало работать в правительстве с Лапидом в 2013 году? году или сливни, что тебе мешало, например, с Либерманом работать в 2014 году. То есть есть определенные, определенные вещи, которые уже сегодня никто не верит ему лично. И когда ты берешь список людей, которые сегодня возглавляют партии, начиная от того же Ганса, Либерман, Лапид, Гидон Сар, да тот же Беннет, который его знает, как, как свои пять пальцев, ты видишь, что ни у одного из лидеров партии нет доверия к премьер-министру, бывшему премьер-министру Нетаньягу. То есть доверия к нему как к премьер-министру. Возможно, завтра они будут с ним сидеть в одном правительстве, но у них нет доверия. Человек тебе говорит в лицо одно, подписывает с тобой договор, а завтра ты знаешь, что этой бумажкой можно потереть пятую точку, понимаешь? Э, вот, вот и все, это, вот вся это, история с Нетаньягу. Это, ну вот, удивительно, что ты говоришь такие вещи. Потому что когда человек руководит партией, и партии одной из самых демократических, в которых, в отличие от других, есть еще какие-то выборы, праймерис, естественно... Но он... эта партия не принесла... Но она у власти уже целый год не находится у власти. Секундочку, я не об этом говорю. И, естественно, есть тут встают два, два вопроса. Или действующий премьер-министр, или руководитель партии, не всегда это одно и то же, говорит... Я не вечный, и я когда-то закончусь, я буду себе выстраивать те, кто меня сменят. Или то, что случилось на Таня, он говорит, я не вижу никого в упор. То есть есть две концепции. Или лидер выстраивает и выращивает замену, или как с Натаньягу нет. Я бы тебе хочу дать пример такой. Если, если кто-то в партии Либермана или в партии Лапида решит поднять голову. Что значит поднять голову без ним? Поднять голову, голову на то, чтобы быть в будущем лидером той или иной партии. Я тебе хочу сказать, что и партия Либермана, и э, партия Лапида, по большому счету, это бизнес двоих людей. То есть они открыли Хеврат БАМ, вечные руководители. Они вечные руководители. Ты, ты оскорбляешь людей, которые голосуют за партии. Нет, нет, То есть я... я никогда не хочу говорить о людях, о том, что это частный бизнес, личный бизнес. Нет, нет, когда, я... ты говоришь, когда ты говоришь о партии, которая получает доверие избирателей, ты называешь это бизнесом, ты просто оскорбляешь людей, нет, которые не голосуют. бизнесом, я привел как... Хеврат, ну, ну, секунду, как бы давайте, давайте я объясню свою мысль. То есть в тот момент, когда, при том, что Либерман или Лапит, 
уйдут просто, ну, решат уйти в отставку, да, уйти на пенсию, заняться чем-то в другим жизни. Эти партии существовать не будут. Люди же будут существовать. Не, не будут. Партии Арик, эти не люди, будут существовать. Что такое партия? Вот давай давай вот Ликут, будем. Ликут будет да. существовать. Партия Вода, при всем том, что они уже давно, э, их можно было похоронить, они как... Что мы... ты хочешь этим сказать? Объясни мне. Я, я хочу сказать, что ты... Как... Я... В, чем, в чем твоя мысль? Я в хочу сказать, мысль? что ты обвиняешь Натаньяу в том, что от него бегут люди, потому что он им не дает поднять, Нет, поднять не то, голову что я сказал, Арик, и ты развиваться. Не, ты не слышишь, что я сказал. Ты, я сказал вещь, что к Нитаньягу сегодня нет доверия у руководителей партии, которые формально могли бы быть с ним в одной коалиции. Они не, сказал, не могли я, быть с ним. Послушай, послушай, я вот еще раз, давай, давай внимательно послушай, что я сказал. Я не говорю про Ликуд, меня не интересует ситуация в Ликуде, я не обсуждаю там, кто кого выбирает, я не решаю за Ликуд, кто должен быть у власти. Это вообще не моя партия, я не касаюсь к этому. Я тебе привел пример того, что в сегодняшнем Кнессете все еще к Насте 24-го созыва. Я тебе привел пример руководителей партии, которые не сядут с ним в одну коалицию, в том числе из-за того, что у них потеряно доверие на личном уровне. Теперь ты мне приводишь пример две партии, Шатит и партию НДИ, членом которой я являюсь, как некий бизнес людей. Это неправильно, потому что голосуют за партии люди. Так же, как голосуют за Ликут, так же, как голосуют за ШАС, за любую другую партию. Теперь, что будет, если завтра не будет лидера партии? Откуда я знаю, что будет? Ну, люди мы знаем. Мы Почему? знаем. Откуда ты знаешь? Люди, люди голосуют, люди будут голосовать. А что Ликуда были, не было времен, когда Ликуд имел 12 мандатов. Тебе напомнить, что это было в недалеком прошлом, когда Ликуд и... после размежевания был развален и, и практически э, э, там было на грани существования. Ну, 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 а после... вода, которая... Нет, ты играешься фактами, момент. потому что же не просто Ликуд был развален. Это именно от того, что Шарон решил пойти влево, создал Кадиму. Забрался... Да причем здесь Арик? Шарон, Секундочку, Шарон был а... плод от плоти Ликуда. Он строил Ликуд в 70-х годах. Э, послуш... Это человек, который построил Ликуд. Причем здесь э, это? Шарон он мопайник. Шарон никогда правым не был. Что ты споришь с фактами, которые факты? Есть Ликуд жизненные факты. Ликуд. Он Шарон был в Ликуде. Ликуд. Очень многие Нет, люди... построил Ликуд. Очень многие люди были в Ликуде. Хилл не... откуда появилось? Еще раз. Очень многие люди были в Ликуде. Ну. От принцев с левыми взглядами до э, крайних правых. От того, что Бенгвир тоже был когда-то в Ликуде. Ну хорошо, значит, что Бенгвир это Ликуд. Арик, завтра не будет Нитаньяга. Появятся новые люди. Нет, так а сколько мандатов получит Ликуд? Получит ли он тебе 35 мандатов? Может быть, он получит 15. Ну, а потом появится новый. Я, мы, мы с тобой уже говорили в прошлый раз, мы говорили о том, что то, что вот меня беспокоит на самом деле, что вот в Ликуде, да, возьмем 80-е годы в Ликуде, где был Бегин, был Шамир, был тот же Давид Леви, или левом лагере. Ну, там был еще Муша Аренс, такая известная Естественно, фигура была. Муша Аренс был, были принцы, да, возьмем даже левые, там, Йоси Сарит, или э, Шуламит Алони, и Перес, и Рабин был. То есть было, неважно в какой группе, в правых, в левых, религиозных, были лидеры. То есть ты понимаешь, внутри самой партии было несколько голов, которые могли одновременно вести эти партии в том, в другом направлении. Сегодня, ну давай откинем там Натаньяу, уберем его с политической арены, и мы никого не видим. То есть от левых, от Мерица, а воды Бенниганс. Okay, я понял твою тезу, давай я тогда скажу два предложения. Значит, сегодня э, ситуация, которая сложилась э, в политике, сегодня есть э, несколько серьезных фигур, включая Виктора Либермана. Ты можешь любить, не любить Либермана, это не... Я вообще это не, это здесь не, не играю кас... роли, Да, я объясню. Это не касается... Сейчас это не касается конкретного там... Э, предвзятого отношения к тому или иному лидеру. Потому что уже сам факт постановки вопроса, то, когда ты говоришь, что это бизнес Лапида Либермана, это уже как бы говорит о том, что э, особого уважения к этим партиям ты не испытываешь. Это нормально. Но есть факты. 
Возьми Либермана. Человек был, начиная там, от должности гендиректора главы mm -hmm. правительства, заканчивая министр, министром там, транспорта, инфраструктуры, потом обороны, потом МИДа, сейчас министр финансов. Безусловно, что этот человек по, своему, по своей биографии имеет все данные для того, чтобы быть премьер-министром. Кстати, больше, чем Лапит. Лапит, например, за свою десятилетнюю карьеру, он успел быть полтора года министром финансов и год министром иностранных дел. То есть все это время, если я обратил внимание, когда Лапида спрашивали, какой у вас опыт есть? Он говорит, я находился в подкомиссии по делам разведки. Это самая секретная комиссия, которая относится к комиссии по иностранным делам и обороне. И действительно, нахождение там тебе открывает некие перспективу того, как работают израильские спецслужбы. Не только в вопросе там, борьбы с арабами в Израиле там, или с палестинцами, но и в вопросах, например, Ирана и внешней политики. Бенни Ганс. Бенни Ганс, бывший начальник генштаба, который действительно видит себя будущим премьер-министром. Его весь опыт, это опыт министра обороны чуть более двух лет, не более того. То есть у него нет опыта принятия политических решений, таких, как есть даже, например, у того же Гидуна Сара или того же Либермана. Даже Гидун Сар, имея 6 или там сколько, 7 мандатов, даже он имеет больше опыт нахождения и в кабинете, чем у Лапида и у Ганса, но и меньше, чем у Либермана. Теперь возникает вопрос. Исходя из этого опыта, можно сказать, что эти люди могут быть завтра премьер-министрами после ухода Нитенгу? Ответ – да, могут. Хватит ли у них политической, э, достаточно ли у нас политической э, силы для того, чтобы создать коалицию? Не знаю. Беннет показал, пример Беннета показывает, что даже имея 6 мандатов, а потом 5, 4 и 3, ты можешь быть премьер-министром, потому что у нас парламентская республика. То есть я к чему-то говорю, что не исключено, что в следующ, на следующих выборах будет ситуация, которая была очень похожа на эту ситуацию. Образовался некий круг людей, которые дополняли друг друга. Вот ты сейчас не поверишь в это, но я, я не сижу в кабинете, да, я не знаю, как там происходили. Но я слышал это от многих министров. Никто не хвастался, только я приведу какую-то мысль, и вы должны ее поддержать. А у Нитанягу это только так работает. Я Нитанягу знаю много лет. Нитанягу, если что-то не способен привести какое-то решение к, к утверждению, он его просто не подает ни на правительство, ни на кабинет. То есть, если Нитанягу решил пойти на сделку с Шалитом, сделку по возвращению Шалита и отпустить тысячу палестинских заключенных в 2011 году, против которых, кстати, выступал Либерман, то он должен был понимать, что его, его поддерживают министры. А если у него нет этой поддержки, значит, он должен работать с министрами, которые должны его поддержать. Ты думаешь, в Ликуде все были довольны этой сделкой? Но кто выступил в Ликуде против него, скажи мне, в 2011 году? Вот я тебя спрашиваю касательно демократии в Ликуде. Назови мне человека, который выступил в Ликуде против этой сделки. Никто. То есть сегодня, например, все понимают, вот Эдельштейн, например, два месяца назад, там, три месяца назад, он сказал, у Нитанягу нет шансов собрать правительство, я выступлю против него. А сегодня он не идет против него. В чем же тогда демократия в Ликуде? Сегодня никто не идет против Нитанягу, потому что они понимают, что Нитанягу победит на праймерис в Ликуде. И это ударит по их месту. Тот я же... тебе задам еще один короткий вопрос перед твоим вопросом. Как ты думаешь, если сегодня в Индии будут праймерис, что Либерман не победит на праймерис в Индии? Он вы... выиграет э, со 112%. процентами. Так а что, а в чем тогда разница? В чем тогда смысл вопроса, понимаешь? Нет, разница огромная. Разница огромная в том, что они выставляют свои кандидатуры. Да, тот же, как его фамилия была, кто сейчас в ООН представляет? Дани Данон. Дани Данон. Нет, он не представляет, он уже давно закончил. Да, он зак закончил. Да. Дани Данон имел, извини меня, на русском языке яйца, выставить, да себя, яйца вы, вы, выставить, выставить себя против Натаньяна. Это клоунада, не яйца. Пусть клоунада. Я не видел ни одного, кто против Либермана выставит свою кандидатуру. Такой опции не существует. Опции не существует. Объясни мне, в чем смысл? Ты успокоишься, если в Индии будут праймерис на посту лидера, и что Либерман получит 100% голосов, потому что Либерман, безусловно, лидер, который создал эту партию,
партию, которая является главным, э, главным лидером этой партии, вокруг которого выстраивается некое поколение. Посмотрите, сейчас есть команда молодая, да, там, я сейчас не буду называть фамилии, но э, э, твой покорный слуга, один из части этой команды, выстраивается некая команда, есть люди, которые годами там в партии шли, занимали должности. Окей, есть люди, которые там пришли э, в качестве определенных да, но, звезд. Послушай, есть, но... в, чем, в, чем, в чем твоя, э, так сказать, э, волнение по поводу... Не в чем, да? То есть меня просто немножко... Тебе мешает, что мы критикуем Ликут? Нет, нет, а, нет. Критикуем нет, Нитаньягу? Нет, мне не, не мешает абсолютно ничего. Мне мешает то, что те, которые говорят, что Нитаньягу должен вначале решить свои проблемы в суде, потому что мы в демократическом государстве на самом деле действуют с точностью, да наоборот, применяя у себя комиссию, по, комиссию которая под, подковерная, которая назначает депутатов Кнессета. Если ты завтра больше ему не угоден, никакая, никакая твоя... Окей, okay, давайте задам еще да. один вопрос. Секунду, давай, давай оставим эту тему. Давай тему да. вообще отложим. Согласен. А последний вопрос перед тем, как мы оставим. Если завтра будет решение суда... Да. Ты, как гражданин, примешь решение суда? Естественно. А я думаю, что если будет обвинительное решение суда, я уверен, что Нитанягу и его, его люди, которые вокруг его... Я не говорю сейчас весь ликут. Его окружение, они не примут это решение суда. Они примут его? Нет. Ну, поверь мне, примут. Ну, Останется как там... Как я могу тебе поверить, если мы оба говорим гипотетически? Ну, мы увидим это. Мы же, мы же говорим гипотетически, и ты Но... и я не, не имеем способности мыслить... Пос, послушай, я, не думаю, я не думаю, что сотни тысяч израильтян выйдут на улицы против э, здания суда для того, чтобы отменить это решение. Такого не будет. Демонстрации не будет, беспредела не будет. Ну, в конце Дерри, концов, помнишь, у Закая, у Закая. И это чем было. это закончилось? Ну, Ничем это закончилось. Ровно около ворот тюрьмы это и закончилось. Окей. Давай, 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 давай поговорим о том, что... Все ты не хочешь поговорить о результатах этого правительства? Я... Поспорить со мной. А, я думал, ты хотел сказать Нет, о результатах... Поспорить. О результатах финального матча на чемпионате Европы до 19 лет. Класс. Жалко. Я думаю, можно было... Там были пару моментов последние. Я смотрел игру, да. Жаль, но, жаль. Не, но, ну, психологически э, сломались но... уже дополнительно. Вот на самом деле, да, вот на самом деле, когда мы говорим о политике, что нету лидеров, нету лидеров, то вот в этой команде на самом деле не было лидеров, была такая сплоченный такой коллектив, там 11 игроков, 14-15 игроков более-менее одного уровня, и сыграли как... Ну, это дети, не забывай, что 19-летние ребята, это молодежь. Ну, послушай, в 19 лет в Европе уже играют за суперклубы. Это у нас единицы. Не, ну тоже там многие ребята тоже играют в высшей лиге, но смотри, я как человек, который в футбол неравнодушен и даже со время вел репортажи, я карьеру начинал журналистку как обозреватель. Я считаю, что есть один ярко выраженный лидер... Глух. Нет, Бонни Гинзбург, который действительно оставил карьеру журналиста, который... А ты имеешь в виду... Да, бывший вратарь сборной Израиля, я, я считаю, что, ну, понятно, кроме э, тренера, но Бонни, мне кажется, он сделал то, чего мы, вообще мы, как вот любители футбола, давно хотели видеть в Израиле. То есть он просто перевернул пирамиду. Вот э, Уоррен Хасон, глава Федерации футбола, я с ним хорошо знаком, мы даже встречались несколько раз и в Кнессете, и была подкомиссия по развитию футбола. Они действительно, они, э, Хасон не футболист, то есть он не бывший футболист, он занимался бизнесом, и он пришел в, на должность главы Федерации футбола как бизнесмен. Вот он взял Гинзбурга, и он ему сказал, я хочу, чтобы ты сделал не как бывший футболист изменения, а как бизнесмен. И они просто перевернули пирамиду. То есть они сказали, нужно вкладывать 
в юношеский футбол, нужно вкладывать в детский футбол. У нас, кстати, есть целая программа по развитию футбола, там, начиная от э, деревень там, в районе Кириатшмуны арабских, где-нибудь там, которые в Верхней Галилее, заканчивая, например, бедуинскими деревнями. Там очень много ребят, талантливых ребят, которые могут э, быть звездными. Ну, Ваня взяли сейчас специалисты из Голландии, привезли, которые это, занимаются... Это одна история. Ну, у нас, у нас в, прошлое, в прошлое у нас в сборной тоже э, пара австрийских специалистов, которые были, они, они поднимали... Были, были так, очень хорошо Да, да, неплохого уровня. Так вот, они, они фактически сказали, что, ребята, нужно привлечь внимание к юношескому футболу, чтобы вся страна как единое целое болела за нашу сборную. Такого никогда не было, чтобы кто вообще там знал, куда и где играет сборная до 19 лет. А тут вдруг, ты знаешь, что это не должно было быть по 11 каналу, да, в последний момент купили права на трансляцию матча, потому что все, это, все, это, все время это было на платном Спорт-1. А тут вдруг ощущение такое. И... Потому президент и политики. И это объединяет, и действительно было ощущение, что вот-вот-вот мы а, сейчас... Ну, давай еще один вопрос по поводу футбола, и перейдем все-таки к нашей экономической жизни. С гитаром а, ты слышал, да, по поводу футбола? Биби пришел на, на Тедди, ну. а ему сказали, как тебе не стыдно, когда у нас проблемы финансовые, решал их, и решает их министр финансов Либерман, болельщик гитара, а ты пришел здесь просто поиграться. Так что это, это к вопросу о Либермане и Бейтаре. Да, но если бы он бы решал бы проблемы Бейтара Либерман, то у них бы не было проблем сегодня. Ну, там решается, решается вопрос. Там Нет. есть на правильном, на правильном пути. Я не знаю, там образом. настолько все находится в глубокой яме, что где этот правильный путь в Италии очень трудно найти. А вот Плохой это... совет дали Биби. Сейчас не время ходить на Теди, просить политическую поддержку. По поводу гимна, да, у нас в этот раз... По поводу гимна? Гимна, да. Okay. У нас же постоянно есть дискуссии, что в сборной взрослой по футболу у нас есть 4-5 игроков из арабского сектора, да. которые стоят и не поют во время исполнения гимна. Не, не вижу с этим никакой проблемы. Вот, так вот, в этой сборной как раз были все 11 игроков э, еврейской национальности, да, и гимн исполнялся. И мне кажется, и мне кажется, одна из вещей, которая действительно людей э, объединила в этом, что люди видели, стояли 11 еврейских детей, которые стояли и пели. Это, это, это не просто, я так поднимаю вопрос, потому что тот же, в, той, в той же передаче Афира и Беркович это постоянно затрагивается. Это постоянный вопрос, что люди, не исполняющие гимн, не могут находиться в сборной Израиля. А, ну, смотри, я думаю, что... Я тебе расскажу маленькую историю. Я же вырос в Украине. Я хорошо владею украинским языком. Я тоже. И... Я хочу сказать, что я помню, когда еще, ну, где-то в классе, наверное, шестом, седьмом были, мы учили стихи, там, Тараса Шевченко, где, там, использовалось слово «жить» и так далее. Мне было очень неприятно. Гражданин страны, да, еврей, но я гражданин страны. Но нам это неприятно слово «жить», так Нет, как я, на Украине, я, я, я в Украине тоже вырос. Нет, я объясню, это, это то же самое, как, например, скажем, взять, например, арабского подростка, который хочет интегрироваться в израильское общество, который хочет играть за сборную Израиля. Нет. Но когда... Не, ну как, нефиши уми, это там, как бы, нефиши удигами, как бы, да? Но, то есть, нет, для него, но... У него нет еврейской души. Что ты хочешь от этого все, человека? Все прекрасно. Ты хочешь, я... чтобы он пел гимн, где есть слова еврейская душа? Нет, я, хочу чтобы, я хочу, чтобы он пел все слова, кроме этих слов. А по поводу слова «жид», мы-то выросли, и родители нам передавали, что это слово плохое, а антисемиты нам говорили это слово плохое. Я понимаю, но на я самом деле говорю, это, сейчас... же, это же всего лишь польское слово, которое определяло... Ну да, но опять же, это слово, которое мы, которое, которое мы слышали каждый раз, когда нас хотели подцепить. Но я хочу сказать, что я не оправдываю там 
поешь ты гимн или не поешь гимн. Я вообще считаю, что это мелочи, на которые не стоит обращать внимание. Я думаю, что человек, который сегодня подросток, например, там, в, арабской, в арабском городе, не знаю, там, Тира, Тайбы, не знаю, там, Кфаркаса, например. И не говорю сейчас Умульфахом, который такой более, более радикальный, как бы. Ну, Кфаркаса, ну, а что, что, вот, секунду, а что сделать с Дабуром? Секунду. С указыванием Дабура. Да, ну, там, ты же видишь, как, как принимают Дабура. Дабуру свистят каждый раз, когда он, когда он трогает. И он забивает за сборную Израиля. И когда он забивает, мы радуемся его голам. Мы радуемся, когда он забивает. И когда сборная выходит благодаря голам Дабура. То есть это же какое-то лицемерие. Или, ну, ты же не можешь освистывать каждый раз, когда Дабур, трог... когда Дабур принимает мяч, и в то же время радоваться его голам. Потому что он хороший нападающий. То есть я к чему говорю? Возьми подростка, например, фаркасами. Вот он живет подросток обычный, который говорит на иврите, учится на иврите, учится на арабском, который там э, обычная семья. И вот он видит, когда говорят все время на партию, за которую он голосует, партия РАМ, которая часть этой коалиции, говорят, что вы поддерживаете террор, вы террористы, вы террористы, вы террористы. Что должно быть в голове у этого подростка, скажем, у которого такой же паспорт, как у тебя со мной, у которого, в принципе, Такие же возможности. Никто его не, не ограничивает. Я, я был, То есть он не пойдет в равина жениться, но он, он гражданин этой страны. Вот, вот что должно быть в голове я, этого я, подростка? Я тебе, я тебе сейчас скажу, вот ты сам дозвонил к Варкасам. Буквально два дня назад, в пятницу, по-моему, в прошлом, я был в Варкасам, и там остановился, там есть хумус и, и, и прочие вещи купить. И разговаривался с двумя подростками, оба из Варкасама. И они такие, на показать, что они могут быть на уровне с израильтянами, они говорят, вот моему папе там 45 лет, но они спрашивали, сколько мне лет, моему папе 45 лет, у него есть 70 миллионов. А второй говорит, моему папе 39 лет, да, тому 18, папе 39 лет, у него есть 45 миллионов. Они говорят, мы ложить на вас хотели, наше дело открыть бизнес, построить дом, нарожать детей, а дальше мы вас в упор не видим всех. И вот тебе эти два... Вас это кого? Ну, израильтянство, государство имеется. Ну, я думаю, что ты немало таких людей найдешь и в Аждоде, и в Ашкелоне, и в Бершеве, которые Нет, скажут, в упор не вижу государства, Слушай, вот ты, вот мне ты главное сейчас, деньги да, заработать. Ты сейчас, ты сейчас, это плохо. Но я тебе скажу это вещь плохо, одну, по поводу деле. арабов, я тебе хочу сказать одну вещь. Смотри, я сейчас не оправдываю здесь там заявление Мазана Ганаема или там покойного Харуми, который голосовал, кстати, против правительственного участия Рама. Но я хочу сказать, что у меня был несколько месяцев назад ко мне в комнату пришел Мансур Аббас. Я показал, вот смотри, вот моя комната там туда-сюда, показал какие-то фотографии, какие там, у меня там какие-то грамоты там, и так далее. И у меня, значит, на одной из полок шахматные часы. Я же шахматист сам. Шахматные часы и там несколько грамот, которые касаются моей шахматной деятельности. Он говорит, ты играешь в шахматы? Я говорю, конечно, я играю в шахматы. Ты знаешь, говорит, какая моя мечта? Чтобы шахматы были в каждой арабской школе в Израиле. Преподавание шахмат. Я говорю, почему? Говорит, потому что это интеллектуальная игра. И я говорю, я вдруг осознал, что, оказывается, психология, я бы сказал так, галутная еврейская психология, то есть, которая известна нам с тобой, мы же, мы же все там выросли, да, в той стране, когда там мама там говорила, твоя пятерка, это не пятерка всех, ты должен в два-три два, раза больше знать, чтобы заработать свою пятерку, потому что вокруг тебе, тебя все, всегда будут гнобить. Психология это наша голутная, вот та еврейская психология, она очень похожа на психологию арабов, которые хотят интегрировать своих детей. Они отправляют их учить медицину, юриспруденцию, экономику, фармацевтику. Они этим внедряются в общество, и это хорошо. И вот Мансур Аббас, то, что он сделал за этот год, и то, что он пытался сделать, я надеюсь, что это будет хороший повод. Это попытка действительно интегрировать этих людей в израильское общество. Кстати, Мансур Аббас... Чтобы не было людей, которые потом будут сидеть, как, 
фаркасами и говорить, я клал на вас там или там на обществе и так далее. Так вот, по поводу Мансура Баса, он как раз буквально... Он, кстати, готов был голосовать за юрисдикцию в Иудеи Самари. Ты да, понимаешь, у него вот не он... было проблем. Проблема так... была у Ганаема и у... Так вот, он буквально пару дней назад сказал, что он будет 100% в следующей коалиции. Не сказав, какая коалиция будет, тем самым подтвердив, что если даже Натаньяо будет у власти, он войдет в эту коалицию. Натаньяо уже не хочет. Натаньяо четыре раза с ним встречался, а потом использовал так цинично. Мы не говорим в правительстве, мы говорим в коалиции. Да, он может извне поддерживать Он сейчас не в правительстве. Я же говорю, он может извне поддерживать. Смотри, там много проблем. В арабском секторе у нас вообще много проблем касательно и личной безопасности, и инфраструктуры. И в конце концов, те вещи, которые Мансур поставил во главу угла, я думаю, что, наверное, за 74 года существования Израиля не было лидеров арабских, которые действительно э, сказали себе, я оставляю все, что было до меня, и ценой, возможно, даже своей жизни, потому что у него охрана, и его постоянно, он постоянно подвергается угрозам. Человек ходит с охраной, только потому, что решил войти в коалицию с евреями. То есть это ненормально. Лидер твоей партии быть. тоже ходил много лет с охраной. Нет, он и сейчас ходит с охраной, потому что он бывший глава МИДа, бывший глава министра обороны. Давай и зат... живет Нугдим. Это, это... Вот ты затронул то, что ты из Николаева и вырос в Украине. Первомайская, Николаевская область. Да. да. Вот ты один из немногих, в всяком случае, русскоязычных депутатов КНЕСТа, который высказался правдиво об, об этой войне и агрессии России против Украины. И в отличие от лидера твоей партии или партии в целом, никто так не высказался в поддержку Украины. Во-первых, я глава группы дружбы Израиля. Я думаю, что если бы ты не был бы главой группы дружбы, ты все равно бы высказался. Я еще раз, есть некие ожидания. Давай начнем с так. Есть ожидания от русскоязычных политиков только потому, что мы говорим на, 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 на тех языках. Например, когда были волнения и беспорядки в Белоруссии, например. Я, например, не чувствовал, что я должен высказываться по поводу ситуации в Беларуси. Мне казалось, что это внутренняя ситуация и так далее. Когда же я видел, что происходит такая война, и это война, безусловно, что это война, то я думаю, что любой здравомыслящий человек выступает против войны. Другое дело, когда речь идет о заявлениях государственного масштаба. И здесь, безусловно, нужно быть очень осторожным. То есть я неоднократно говорил о том, что я не депутат Верховной Рады. Я депутат Кнеста Израиля. Моя задача сделать так, я, возможно, может быть, это звучит жестоко, но мы выстроили некую, некую систему приоритетов. То есть на первом месте всегда это безопасность Израиля. Ну, кроме безопасности Израиля, включает, естественно, безопасность еврейских граждан, да, то есть граждан Израиля. Затем безопасность еврейских общин. И затем, конечно же, вопросы там, гуманитарного характера, морали и так далее. Я тебе задам встречный вопрос. Если для того, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля и евреев мира, Израиль может переступать какие-то моральные границы? Как, как руководство Израиля? Естественно, можно. То есть, соответственно, ждать от нас, что мы сейчас мораль поставим на первую ступеньку и будем сначала действовать, исходя из общей морали, а потом думать, а как это нам поможет спасти наших граждан, вы, значит, наших солдат вот и я... наших и, и, и потенциальных репатриантов. Вот я думаю, что многие люди этого не понимали. Когда начался конфликт, безусловно, я написал и сказал, и я сказал, что эта война, она должна просто прекратиться, но она, к сожалению, не прекращается. Не прекращается, потому что мы видим, что происходит в мире мы видим, что происходит между крупными странами. С гуманитарной точки зрения мы, мы, мы помогали, помогаем и будем помогать. Но ожидания от Израиля 
только потому, что в Израиле здесь есть люди, которые говорят на русском и украинском языках, мне кажется, я, вообще, я вообще не говорил на эту тему. Нет, я... ну это как бы... Это, Нет, это... от того, что Украина ожидает от нас оружие и прочее, прочее, мне это меньше всего интересует. Меня интересует, на первом плане, Израиль. Я говорил о другом. Я говорил о том, что, предположим, премьер-министр Беннет должен был держать марку и ни в коем случае не уходить в сторону России или Украины. Но с другой стороны... Я не владею информацией, я не знаю, я не в кабинете. Я нет, не нет, знаю, какая мы... была перед ним информация нет, мы Неважно, но вот премьер-министр не должен поддерживать ту или иную сторону, он должен прежде всего интересы Израиля на первом плане. Но в отличие от Либермана, Лапид, как министр иностранных дел, занял проукраинскую прямую позицию. И я не вижу... В том, что если бы Либерман бы высказался, что он против войны не за Украину, не за Россию, просто против войны прекратите. То же самое, то, что сказал ты, то, что говорю здесь я 4 месяца, это не сложно. Это не сложно. Потому что он не премьер-министр, он может себе позволить. Он говорил в интервью о том, что ситуация, естественно, мы все хотим скорейшего прекращения войны. Он говорил об этом потом, когда была история с Бучей, после этого он тоже сказал, что это ситуация... Там, знаешь, интерпретация слов Либермана, это, мне кажется, проблема сама по себе. Потому что очень часто Либермана хватают какие-то заявления, вырванные из контекста, потом выстраивают какие-то вокруг него мясо, что называется, а потом Либерман вынужден отвечать за те слова, которые вырваны из контекста. Вот там история с Бучи, например, он он сказал простую Женя вещь. Как... Жалко, да, надо было отдельно на эту тему поговорить. Как можно говорить о решениях э, трибунала, когда нету трибунала? То есть, как бы, это, эта тема оставь. Не... Все, я считаю, э... что каждый пусть высказывает свою позицию, я высказал свою позицию, и, Все, э... и я Жень, с ней полностью давай, у нас 4 месяца предвыборной кампании. Давай пожелаем всем нам, чтобы она прошла более-менее спокойно, без ненависти, вне зависимости от того, кто за кого голосует. И пожелаем нам всем, чтобы вот этот вот кризис экономический, который мы не затронули его, мировой ну, кризис пригласим еще раз поговорим на экономическую тему. Давай договоримся. Следующая программа без Украины, без Либермана. Только про то, что сделал Либерман и про то, что мы сделаем. В следующий раз. Я имею в виду Либермана прошлое, я говорил. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. До следующей недели. Всем пока-пока.